0: John Lennonin kuoleman jälkeen kiinnostus hänen musiikkiinsa kasvoi, mutta myös Beatles löydettiin uudestaan. Vuosi 1982 oli täynnä uudelleen paketoituja Beatles-julkaisuja, mutta uutta musiikkia tuli myös Paulilta ja Georgeilta. Samana vuonna tuli kuluneeksi myös 20 vuotta Beatlesin ensimmäisestä singlestä. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja tämä on Beatlecast puhetta Beatlesistä. kaksi oli, voisiko sanoa, vähän niin kuin uuden Beatlemanian
1: alku, voisiko näin sanoa? Niin joo, siltä se vaikuttaa, kun tuon vuoden historiaa tuossa kertaileen. Yleensä tuommoiset vuosipäivät saavat aikaiseksi jonkunlaista liikehdintää, ja tässä saatiin aikaiseksi aika paljon, 20 vuotta. It was 20 years ago today.
0: Mm, juuri näin. Mutta ruvetaan käymään läpi, että mitä oikein tapahtui vuonna 1982 ja... Nyt on vähän semmoista aikakautta, että mekin muistetaan suurin piirtein, että no ei nyt hirveästi, mutta ollaan oltu sanotaan elossa ja, ja tuota, ehkä ajan hengessä jollakin tavalla mukana kerrankin.
1: No joo, kyllä. Muistan kymmenvuotis syntymäpäiväni varsin hyvin. Mitä sait lahjaksi Se on Semmoisen rubiikin kolmion, tai kuin pyramiidin. No niin, juuri se kuutio oli jo niin vähän niin kuin old school juttu siinä kohtaa, se oli tullut edellisenä vuonna.
0: Mä, mä en muista mun synttäneitä tuolta vuodelta.
1: Voi, voi olla, että jotain,
0: jotain tapahtui silloinkin, mutta mennään mielenkiintoisimpiin asioihin. Tammikuussa Joko Onolla oli vähän ongelmia, nimittäin hän antoi potkut hänen pitkäaikaiselle assistentilleen Fred Seamanille. Ja Tämä johti kaiken näköisiin oikeustaisteluun, nimittäin tämä herra Seaman otti mukaansa... Lenonin omaisuutta, kaikennäköistä päiväkirjaa ja, ja tota, välineistöä ja, ja kirjeitä ja on muuta vastaavaa. tähän on tämmöinen, joka johti sitten pitkäaikaiseen tämmöiseen niin kuin nokitteluun heidän Joo, kesken. Joo, eikö
1: siitä siis ihan vielä, kesti ainakin 20 vuotta. Kyllä, Sitä Joo. uutisoitiin myöhemmin sitten, että Joo. Siemeniltä yritettiin saada näitä päiväkirjoja takaisin Mm. Aikokohan jotenkin julkaistakin niitä? No todennäköisesti. Niin...
0: <laughs> Dollainen kuvat silmissään <laughs> niin, siellä kyllä ollaan. Tämmöisiä ikäviä tapahtumia oli tässä alkuvuodesta. No sitten merkittävä esiintyminen tapahtui Paulin taholta. Tämmöinen ohjelma kuin Desert Island Discs öh, oli BBC Radio 4. Äärettömän suosittu ohjelma ja
1: Paul esiintyi tässä
0: ohjelmassa.
1: Joo, ja tämä esiintyminenhän oli ensimmäinen virallisempi ulostulo Lennonin kuoleman jälkeen puolilta.
0: Hän soitti siinä suosikki biiseensä ja tota, mielenkiintoisia biisivalintoja, totta kai sieltä löytyi Chuck Berry ja kaikkea tämmöistä, mutta soitti John Lennonilta kappaleen Beautiful Boy, ja sitten hän teki tämän suuren paljastuksen tästä Country Hams-singlestä.
1: Joo, Walking in the Park with Eloise oli tämä 1974 vuonna julkaistu single Country Hams nimellä ja tässä vasta sitten Paul paljasti, että se olikin wings yhtyä ja tota, tämä koki pienen semmoisen revivalin tässä kohtaa tämä biisi, että siinä otettiin uusi painos ja sitä myytiin sitten jonkun verran enemmän kuin sillä julkaisuvuonnaan.
0: Kysyntä Beatlesin tuotantoon kasvoi tuona vuonna huomattavasti ja sitten lähdettiin paketoimaan musiikkia erilaisiin versioihin ja tämmönen kuin Real Music sai päivänvalonsa vuonna
1: 1982. Mistä siinä oikein oli kysymys? No siinä oli kysymys siitä, että Emi yritti keksiä taas uusia tapoja paketoida uudelleen Beatles-katalogia ja kun 70-luvun lopulla... Oli tullut monenlaista kokoelmaa, oli love showsia ja rock and roll musiikkia ja balladeja ja muuta, niin nyt paketoitiin sitten niin kuin leffamusaa. Beatles kuitenkin teki viisi elokuvaa, tai viisi elokuvaa, joihin heidät assosioidaan, eihän niitä nyt itse kaikkia tehneet. Mutta kuitenkin näistä viidestä elokuvasta on musiikkia tässä Real Music-kokoelmalla. Ja tämä olikin sitten viimeinen näistä tai sanotaanko toisiksi viimeinen tässä kohtaa, tämmöisestä kokoelmalevyistä, niitä niitähän ei sitten enää, enää ilmestynyt. Loppuvuodesta tuli vielä 20 Greatest Hits, mutta siihen se sitten loppui. Mm. Ja tämän Real Musicin pilottina toimi tämmöinen Beatles Movie Medley-single, mistä on joskus tässä jo ollut puhettakin, mutta se oli tämmöinen, siihen aikaan oli muotia tehdä tämmöisiä, niin miksi se nyt voisi sanoa, Sikermiä. Sikermiä. Sikermiä, hieno sikermiä. sikermiä, eli niin pannaan peräkkäin piisejä levytyksiä ja jokut sitten dj teki, että ne pisti semmoiseen diskopiittiin niin niitä, mutta tässä kohtaa oli kysymys vaan siitä, että laitetaan biisejä, leikataan ne sopivasta kohtaa ja laitetaan niitä peräkkäin. Ja Bill's Be- Movie Medlis on seitsemän biisiä eri leffoista, mikä tulee siinä niin kuin peräkkäin pieninä pätkinä, ja se on melkoinen harvinaisuus tässä katalogissa, koska siitä ei julkaistu tämän jälkeen missään virallisesti.
0: Syystäkin on asia Kau- kauhean, kauhe- mutta semmoinen mutta kuriositeetti kyllä, mitä viitasi uralla selkeästi, että mutta tämmöiset hän oli kyllä 80-luvulla ja vielä 90-luvullakin aika suosittuja, että jos joku muistaa Jive Bunin, niin joka Juu. oli ihan valtavan suosittu 80-luvun lopulla ja ynnä muita. Niitä, niitä tuli paljon. Sen jälkeen sitten se, vähän unohtunut, odotan seuraavaa medliä.
1: No ehkä tämä tämmöinen sämplääminen ja muut sitten vei sen vähän. Niin. Niin kun, kyllähän musaa kierrätetään edelleen hyvin paljon, mutta se perustuu ehkä enemmän tämmöiseen sämpläämiseen.
0: Paul tosiaankin työstää Tug of War-albumia ja siinä oikeastaan yksi tämmöinen johtoajatus tällä albumilla on se, että hän pyytää sinne vieraita ja tällaisia ystäviä ja myöskin vähän semmoisia henkilöitä, jonka kanssa hän on jo aikaisemmin työskennellyt niin mukaan. Muun muassa Stevie Wonder oli mukana tekemässä levyä.
1: Joo, tämähän levy tehtiin aika pitkällä aikaa, että tämän <köhön> juuret johtaa jo sinne itse asiassa vuoteen 80 kun hän aloitti George Martinin kanssa jälleen työskentelemään siinä loppuvuodesta 1980. Ja siinä kohtaa varmasti oli vielä tarkoitus tehdä wings, Wings-levytyksiä, koska Wingsia ei ollut oltu mitenkään kuopattu vielä siinä kohtaa. Ja sitten Martinin uusi Air Studio oli rakennettu sinne Montserratin saarelle, Karibian merelle, ja hän Paul seurueineen lähti sitten helmikuussa 1981, ja sinne tuli sitten valtava määrä kaikki tuttuja, tämmöisiä huippumuusikoita ja ystäviä. Stevie Wonder, Carl Perkins, Steve Gadd, no Ringokin kävi siellä. Mm-hmm. Mutta oli siellä myös Danny Lane mukana wings ja mm, Sitten Chuck of War-levyä alettiin siinä pikkuhiljaa, te- ja Paul teki sitä sitten yli vuoden ajan. Mutta joo, ensimmäinen julkaisu siltä levyltä on sitten tosiaan Ebony and Ivory-niminen single Stevie Wonderin kanssa. Joka
0: menestyi tosi hyvin. Kriitikot kävivät sen kimppuun.
1: Ja tuntuvat käydä jotenkin vähän edelleen.
0: Se on ihan totta, että sitä pidetään jotenkin semmoisena viisinä, että tämä on nyt tällaista lällyä kamaa ja hirvittävät sanat ja kaikkia ja huono ja Sitä pidetään jopa jossakin listoilla niin pidetään niin kuin maailman huonoimpana duettona tai maailman huonoimpana biisinä tai jotakin tällaista. Ja musta
1: se on pikkasen aiheetonta. No on. Ehkä sen on, se on, teksti on semmoinen, että se on hyvin helposti laitettavissa tommoseen kyynikoiden taholta tommoseen kategoriaan, mutta mielestä tota, se on biisin aivan sävellys on upea. Ja sitten ne esittää sen kyllä tosi hienosti. Ei siinä mun mielestä kyllä mitään vikaa. Ja kyllähän se menestyikin varsin hienosti, että se <köh> päätyi sit myös musta musiikin listoille, koska siihen aikaan tämä kategorisointi oli vielä aika, aika isoa. Esimerkiksi MTV-kanava, joka siinä oli alkumetreillä siinä kohtaa, niin eihän, eihän siellä soitettu mustaa musiikkia. Oikeastaan ennen kuin Michael Jacksonista tuli riittävän suuri, että sitten oli vähän niin kuin pakko.
0: Ja tästä tulikin Paulin ensimmäinen ykköshitti Englannissa viiteen vuoteen, eli kuvastaa sitä, että se otettiin tosi hyvin vastaan.
1: Kyllä, ja sitten jotenkin mä koen, että tässä kohtaa Paul artistina ehkä astui vähän uuteen sarjaan, että hänestä tuli vähän tämmöinen adult contemporary artist enemmän kuin semmoinen ajan hermolla oleva uutta musiikkia ja uusia trendejä luova Artisti, mutta toisaalta hän osui tässä kyllä siihen 80-luvun ajanhermoon varsin hyvin. Että toi George Martinin kanssa tehty tuotanto oli kyllä hyvin semmoinen niin kuin sitä aikaa ilmentävä saunillisesti ja ajan tuulet siinä kuuluvat kyllä ihan hyvin.
0: Mm. Mutta täytyy muistaa, että olihan Paul jo semmoinen ikäloppu 40-vuotias siinä kohtaa, että eihän ole mikään nuori mies enää.
1: No ei, siihen aikaan kyllä 40 oli rock tähdellä aika iso ikä siinä kohtaa.
0: Siinä, siinä vaiheessa oltiin jo useimmiten eläköydytty jo. Kyllä. <laughs> Mutta niinpä Georgekin sitten lähti työstämään uutta musiikkia tässä kevään mittaan. Tosin hän ei... Suosinut mitään eksoottisia lokaatioita, vaan ihan kotioloissa
1: George tykkäsi tehdä siellä omassa studiossaan levyjä, eli Friar Park Studios, Henley on Thames, eli oma, oma kotitalonsa tiloissa. Oman kotitalonsa kuulostaa tässä jotain pieneltä puhaiselta mökiltä, mutta se oli vähän isompi, isompi paikka.
0: käytännössä isompi kuin Turun linna. <laughs> Beatlesin elokuva Let It be esitetään televisiossa ja se saa itse asiassa, huonot arviot, mutta ihmiset katsovat sitä kovasti ja oikeastaan tämä Real Music vähän liittyy myöskin tähän, tähän elokuvien uudelleen tuloon. Eli näitä Beatles-leffoja ruvetaan näyttämään myöskin televisiossa ja tämän vuoden aikana tulee myöskin useita radio-ohjelmia. Muun muassa Beatles at otetaan esille, eli se oli tämmöinen 60-luvun alun ohjelma, jota sitten ruvettiin soittamaan uh, uudelleen Amerikoissa ja sitten BBClla tuli muutenkin um, Beatlesiin liittyvää ohjelmaa kaivettiin vanhoja BBC-nauhoja esiin ja, ja näin edespäin eli tämmöinen kysyntä Beatlesille oli tässä tämän vuoden aikana hyvinkin suurta Ringo myöskin kunnostautuu musiikin saralla nimittäin hän aloittaa jo myöskin seuraavan levynsä sessioita tämän vuoden aikana Old Wave-nimistä
1: alkuja lähdetään tekemään. Ringon Old Wave julkaistiin sit vasta 83 vuonna. Eli Joe Walshin toimijassa tuottajana tätä aloitettiin tekemään Ringon om- omalla studiolla, joka sijaitsi siis Chichenhurst Parkissa, minkä hän oli ostanut Lennonilta 70-luvun alussa ja sinne sitten rakentanut oman studionsa varmasti samoihin tiloihin, missä tämä Lennonin studio silloin Imagine-sessioiden aikana oli. Ja tota, tätä levyä sitten tehtiin myös pitkällä aikaa, ja Ringo koitti saada sitä julkaistua sitten, mutta hän, hänellä oli vähän huono onnea sitten levyyhtiöiden kanssa. Levyyhtiöitä ei oikein innostunut siitä levystä, mutta palataan siihen levyyn sitten myöhemmin.
0: Tug of War oli jonkinlainen... Paluulevy McCartnelle, vaikka hän ei koskaan oikeastaan mihinkään ollut mennykkään. Isoa menestystä tuli, mutta tällä kertaa myöskin kriitikot katsoivat tätä albumia niin kuin uusin silmin. Täältä levyltä nostettiin monia kappaleita esiin. Täällähän löytyi hieno tribuutti muun muassa John Lennonille.
1: Joo, siinä kohtaa tämmöisiä Lennon-tribuutteja oli. Oli sitten jo tullut uusilta. Artisteilta oli Roxy Music teki Cello's Geista-versio ja Elton John teki varsin hienon Empty Garden-nimisen kappaleen, mikä oli Lennonille omistettu muun muassa. Ja sitten tältä levyltä tosiaan löytyy Paulin hieno Here Today. Here Todays on upea George Martinin jousisovitus. Joo, biisiä on tehty aika lailla samaan mallia kuin Yesterday. Totta. Akustinen kitara ja kaunis melodia ja jousisektio.
0: Ja ei ole kovin kaukana mun mielestä Yesterdaystä niin kuin ihan sävelyksenäkään.
1: No ei. Se on tosi hieno biisi. Ja on esittänyt sitä kappaletta edelleen. Kyllä. tuillaan. koko 2000-luvun itse asiassa se on kuulunut hänen settiin. Tässä on hienoja biisiä
0: täynnä tämä levy. Ja mä asettaisin kyllä tämän Paulin tuotannossa kyllä silleen niin kärkipäähän, mitä mieltä saattaisiin. Ehdo,
1: ehdottomasti, että... 80-luvulla se mulla kilpailee siis Flowers in the Dirtin kanssa, joka on sitten vuodelta 89, mikä oli myös jonkunlainen paluulevy. Niin. Sitten taas puoliin, Aina vaan palaa ja palaa ja palaa. Vaikka, ja palaa. vaikka, vaikka, vaikka hän ei ole mihinkään meihin mei, Vaikka, <laughs> vaikka tota, välissä oli vain seitsemän vuotta. Mm. Mutta anyway, niin on... Sack of War on hyvin semmoinen yhtenäinen kokonaisuus. No okei, okay, sieltä vähän ehkä se pompaa sieltä esiin tämä toinen Stevie Wonderin kanssa tehty What's That You're Doing. Se on tuotannollisesti niin erilainen kuin mitään, mikään muu siinä levyllä, mutta muuten se on aika semmoinen yhtenäinen kokonaisuus. Sitten siellä on näitä, näitä poolille tyypillisiä tämmöisiä esimerkiksi is Sinking biisi, mikä on tämmöinen monesta eri biisi snippetistä koostettu biisi, aivan loistava biisi. Wanderlust, upea Balladi", Dress Me Chris Me Up as a Rubber. Hyvin tämmönen kasari, kasarin alku, vuosien soundinen tuulahdus. Ja, ja tota, Take It Away oli hieno, hieno tota, sinkkubiisi. Ja plus se, se nimibiisi myös, Jug of mm. War. U, upeita sävellyksiä.
0: On. Tämä niinku kuulostaa hyvältä, että tässä on niinku hienoja biisejä. Kriitikot vähän arvostelivat näitä Car Perkinsin ja Stevie Wonderin duettoja syystä tai toisesta. Tuo Get It on tietenkin, jossa Carl siis laulaa mukana, niin muistan, että kun kuuntelin ekoja kertaa, niin se vähän silleen, kuulosti jänskältä tässä kohtaa tämmöinen rockabilly mutta, mutta, niin, mutta jos kuuntelet tätä niin kokonaisuutta, niin tämähän soljuu Joo. aika hienosti.
1: Täältä levyltähän jäi hirveästi materiaalia ylikin. Hmm. En, mä en tiedä, oliko tässä jossain kohtaan tarkoituksena tehdä levyä. Voi olla, että on käynyt mielessä, koska Matskua oli niin riittävästi. Ja, ja sitten 83 julkaistu Pipes of Peace. Siellä on monta piisiä, sitten, jotka on peräisin samoista sessioista. Mutta palataan siihen myöhemmin. Tuli jopa huhuja
0: tässä tämän vuoden 82 aikana, että tulisi jatko-osa-levyen tämä Tug of War
1: 2. No sehän tavallaan sitten tuli, mutta si-
0: Niin. Palataan siihen Palataan, sitten, kun niin. se on sen aika. Tosiaankin Paul täytti siis 40 vuotta ja, ja sitäkin juhlistettiin medioissa ja joka paikassa eri artikkeleita Ja hän esiintyi radiossa ja televisiossa sumulta vastaavaa. Ja muutenkin tämän vuoden aikana tuli tämmöisiä niin lehtiartikkeleja. Siihen aikaan ihmiset siis lukivat lehtiä <laughs> aika akkerasti. Ja Beatlesistä kerrottiin tosi paljon. Tuli tämmöisiä niin juttusarjoja san lehdessä ja, ja, ja vaikka missä, jossa otettiin esiin Beatlesin loistokasta menneisyyttä. Ja sitten ruvettiin kaivelemaan Pete Bestiä. Hän antoi isoja haastatteluja ja sitten kaiken maailman parturit ja naapurit ja serkut ja kuminkaimat rupesivat antamaan haastatteluissa jossa kertovat, että kuinka he olivat merkittävässä asemassa siinä, että Beatlesit tulivat niinkin suosituiksi ja muuta vastaavaa, mutta tämmöinen hype oli koko ajan niin kuin päällä selkeästi. No sitten iemai tässä kesän aikana, 82, niin ilmoitti, että Beatlesiltä tulisi joulun aikana uusi single nimeltään
1: Leave my Alone. Ihan virallinen ilmoitus tuli. Sehän olikin melkoinen ilmoitus. Minkä se sitten kaatu?
0: No, oikeusjuttuja tietenkin. <laughs> <laughs> mutta tota, tämä oli jo niinku ihan valmiina piipossa lähtemään. Että kesällä ilmoitettiin EMI Records. Ilmoitti, että viitasin versio Limma Lounista julkaistaan singlenä, mutta tota, sitä ei koskaan tullutkaan singlenä.
1: Joo. Kyllähän tämmöinen nyt varmasti oli omiaan aiheuttamaan lisää hypeä tämmöiseen Beatlemaniaan uudelleen lämmittelyyn, että, <hýstio> tota, että jotain ennen julkaisematonta materiaalia, sehän nyt on ihan mahtavaa, jos, jos tota, siihen aikaan varsinkin mikä ei ollut YouTubea eikä muuta mistä, mistä kaivella tavaraa niin tota varmasti kiinnostus heräsi.
0: Mm. Mutta muitakin Beatles-julkaisuja sitten ruvettiin tekemään, eli Ähm, näitä vanhoja albumeita laitettiin boksimuotoon tämän vuoden aikana. Tuli singleboxia. Ne oli hyvin kalliita, tällaisia limited edition juttuja. Ja singleboxiinkin laitettiin kaikki mahdolliset singlet, mitä, mitä tota, oli siihen mennessä julkaistu. luvun 70- ja 80-luvulla julkaistut singlet oli siinä mukana. Ja sitten tuli tämmöinen albumi kun Beatles top Kaksi, äh, mikä 20, greatest hits. 20 Greatest Hits-levy äh, julkaistiin tässä niin loppuvuonna ja ynnä muuta. Eli näitä julkaisuja tuli tosi paljon. Sitten Love Me Doosta tehtiin uudelleen julkaisu, useampikin versio. <köhön> Joo, eli sitten
1: kun tuli 20-vuotispäivä äh, Love Me Do Singlen julkaisusta kulunut 20 vuotta, eli lokakuun neljäs päivä. Vai oliko se viides päivä? Neljäs päivä. Neljäs päivä tulee tämä uudelleen julkaisu. Mun mielestä se oli viides päivä, kun se alun perin julkaistiin.
0: Joo, mutta neljentenä se tuli näköjään tässä ainakin netin tietojen mukaan.
1: No, ei tapella siitä. <tos> <menemmän>. <tos> neljäs, viides, neljäs, viides. <tos> mutta tota, alkoi tämmöinen sinkkujen julkaisusarja. Niitä hän julkaistiin pitkin 80 lukua aina, kun oli jonkun, jonkun sinkun. Julkaisupäivästä kulunut se 20 vuotta, niin se julkaistiin uudelleen kuvasinglenä. Ne oli muotia siihen aikaan mm. kuvalevy ja, ja sitten tota, tämmöisinä normaaleina seiskatuumasina sinkkuina kuvakansissa. Mutta Emi teki siinä sitten pienen kämmin siinä Love Me Doon uudelleenjulkaisussa, koska ne laittoi väärän version siihen
0: levylle. Joku huomasi sen ja ilmoitti, että hetkinen! se Ringo on rumpuissa? Joo, eli
1: käyttivät siihen tätä albumiversiota Please Please me levyltä, jossa Ring, Ringo ei soita. Eli siinä soittaa sessio rumpali Andy White. Ja Emi Korja sitten tämän virheen, niin julkaisi uudelleen sen vielä. Tuli 12-tuumanen Maxi-singlen, jossa sitten oli tämä alkuperäinen versio, plus sitten myös se albumiversio. Ja tota, sitä... Sitähän ei löytynyt sitä masternauhaa, tai ei istu koskaan sen jälkeenkään löytynyt siihen, siihen ringoversioon, vaan siihen käytettiin sitten joltain fanilta saatua hyvälaatusta alkuperäistä singleä, mistä se sitten repäistiin.
0: Andy Whitekin antoi haastattelun tänä vuonna, hän vähän harmitti, että hän sai niin vähän rahaa siitä, kun hän kävi sessiot soittamassa. Tosin hänelle maksettiin seitsemän puntaa, joka oli itse niihin aikoihin tosi iso raha. <lacht> Mutta piti hän hänen päästä valittamaan sitten. Seitsemän
1: että kun... puntaa Beatles-levylle soittamista. <lacht> Hyvä. Kuka paljon se Bernard Purdy sai? Kun <lacht> <lacht> soitti, soitti ne kaikki. Kaikki, <lacht> kaikki Hyvä kysymys. Tosiaankin Beatles'
0: uh, 20 Greatest Hits nousee listoilla, mutta niistä otettiin sen verran isoja painoksia, että ne eivät oikein kaikki menneet kaupaksi. Jotenka tämän vuoden aikana julkaistiin uh, mentaari nimeltä The Complete Beatles, joka oli tämmöinen paritunteinen elokuva, jossa haastateltiin George Martinia ja Billy Prestonia ja Malcolm McDowell oli siinä tuota, ju, tuota, juontajana tämmönen puhuvat päät dokumentti. Ja sitä myytiin sitten sadan euron hintaan VHSllä ja monesti sitten annettiin kylkeen vielä tämä The Beatles greatest, 20 Greatest Hits levy kylkiäisenä ikään kuin. Ja tämä kyseinen VHS-julkaisu oli tosi suosittu, se myi tosi hyvin home- Huolimatta siitä, että se oli suhteellisen kallis, mutta VHS oli noihin, nämä ostokasetithan oli tosi kalliita, että Suomessakin ne varmaan makso aika paljon, tuskin tätä edes saatiin ostettua Suomesta. Mutta tota, tämä oli ensimmäinen tämmöinen dokumentti, The, Beatles, The Complete Beatles oli ensimmäinen pitkä Beatles-dokumentti, jota ei ole itse sen jälkeen julkaistukkaan.
1: Mutta kuulemma jostain netin syöväreistä löytyy. Löytyy kyllä jo, jos
0: oikein pystyy kaivelemaan. Ja tästä ei ole tulossa myöskään uutta julkaisua johtuen siitä, että myöhemmin POMAKARNI osti oikeudet tähän kyseiseen dokumenttiin, ja se on nyt haudattu sitten arkistojen... Niinhän varmaan osli
1: sen koko yhtiön.
0: Todennäköisesti <laughs> jo. Myöhemmin tässä 80-luvulla tähtäimessähän oli sitten uuden viitas dokumentin teko, ja sen takia se ostettiin pois markkinoilta ikään kuin. Mm. Mutta saattaa, jos huuto netistä tai torista saattaa löytää joku VHS, että tuota, no, jos oikein kaivelee, niin kyllä varmaan löytyy. Yeah. John Lennon Collection ilmestyy myöskin tänä vuonna, ja se olikin valtava myyntimenestys.
1: Kyllä, ja sen, siitähän tehtiin sitten, no se versio on hieman eri, erilainen kuin tuo Britanniassa julkaistu versio, eli Geffen Records, jonka kanssa Lennonilla oli levytyssopimus, niin julkaisi sen USAssa ja muualla maailmassa. Se oli sitten Emin ja Parlefonin julkaisu.
0: Ja se oli pitkään semmoinen Lennon kokoelma, joka oli se The-kokoelma. Sitähän myytiin 80-luvulla niin kuin oikeastaan koko ajan. Ja se oli semmoinen, jos ei mitään muuta levyä
1: Lennonita löytynyt, niin ainakin tämä kokoelma sitten löytyi. Joo, ja se on aika kattava kokoelma. Että siinä on kaikki, kaikki tärkeimmät singlet ja mukaan lukien sitten myös nämä Double Fantasy-biisit. Että kokoelmana niin kuin huomattavasti monipuolisempi kuin se Shaved Fish, joka tuli vuonna 75.
0: Ja paremman kuuloinen itse asiassa.
1: Ehdottomasti.
0: Täältä kyseiseltä kokoelmata julkaistaan myöskin single Happy Christmas War is Over, jonka toisella puolella on Beautiful Boy. Ja sitten
1: Love viisi julkaistaan myöskin single. Joo, se, se Love onkin pieni kuriositeetti, koska se single miksaus on erilainen. Joo. Se on stereo, ensimmäistä kertaa ihan oikea stereomiksaus. Ne versiot, mitä siitä on ollut siellä Plastic levyllä niin ne on mono, monomiksauksia.
0: Ja tämä kyseinen miksaus on sellainen, että sitä ei ole jälkeenpäin julkaistu missään itse asiassa. Se on vaan tällä singnellä. No sitten loppuvuonna tämmöinen herra, kun Michael Jackson julkaisee singlen, jossa on mukana sitten herra Paul McCartney. Joo. Kyseessähän on nimeltä. The girl
1: is mine. Mitäs mieltä on tuosta
0: kappalasta. Mikko Kangaservi. Rehellinen
1: mielipide. No, kyllähän se tota thriller, Thriller-levy. Mm. <laughs> yritän lausua oikein. Thriller. Thriller-levy on aika hieno levy, kyllä kieltämättä. Ettei se nyt ihan turhaa ole maailman myydyin pop-albumi, mutta tota, ei se Girl is mine. Ihan siihen kärkipäähän sillä levyllä kyllä mun mielestä mm.
0: On vähän samaa mieltä, että tota, ei ihan onnistunut, mutta tota, myi ihan mukavasti ja sitten Paul oli aika paljon esillä, kun hän oli Steve Wanderin kanssa ja Michael Jacksonin kanssa nyt sitten singleillä mukana ja, ja tota, Paulista tuli nyt tämmöinen niin jopa nuorisontuntema <tosik�> <tosik�> artisti.
1: Kyllä. Varsinkin sitten, kun tuli Say 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 seuraavana vuonna, niin muistan itsekin, kun jossain, jossain tota, Soitellaan-ohjelma soitellaan oli tämmöinen, missä voi toivoa, Joo. toivoa musavideoita. Kari Salmelainen juosi sitä ja sitten sinne soitti joku pikkutyttö, joka toivo, toivo sitten tota Michael Jacksonin Say, say, say tä, ja sitten... Ei vaan se oli Markku Veijalainen, joka sitä juonsi, yeah. sitten juon, se, se tietenkin veti sen asian heti Paul McCartneyn, tiedätkö sinä kuka on Paul McCartney, niin eihän se tyttö nyt oikein sitä tiennyt, että kuka se on, mutta, mutta tota, se oli hauska, hauska juttu, että niin kuin Paul, ja tämähän on meininki siis nykypäivänäkin, että jos niin artistit, ei enää omalla nimellä välttämättä saa uusia faneja, niin sitten ne pitää yhdistää johonkin vähän, vähän niin ajanhermolla olevaan nimeen. Niin sitten, mikä kävi sitten Paulille taas, kun se teki Rihannan ja Kanye Westin kanssa vuonna 2015, niin eihän nykynuoret tiennyt yhtään kukaan Paul McCartney Ne, ne vaan niin kuin ylisti Kanye Westia siitä, että kun hän on ottanut tämmöisen Tuntemattoman Paul McCartneyn tähän biisille mukaan, että hyvä sydäminen kaveri, kun antaa mahdollisuuden. Tuolle vanhalle papalle. (laughs) Mutta näin se maailma pyörii. Näin näin se pyörii kyllä. Mutta jotenkin nämä tämmöiset duetot ehkä oli omiaan myös avittamaan sitä mielikuvaa Paulista, että hänestä tuli vähän tuollainen viihdetähti siinä kohtaa, mikä saattoi vaikuttaa hänen imagoonsa siinä kohtaa hieman negatiivisesti. Se on hyvinkin mahdollista. Vaikka se... myyntimenestystä näillä, mm. näillä duettu-singleillä kyllä oli, ei se, se sekin oli lista ykkönen, mm. mutta, mutta se, että tota, ehkä, ehkä se ei ollut hänen imakolleensa ihan niin hyvä juttu. Siitähän joutui 80-luvun aikana sitten
0: pikkasen jopa kärsimäänkin. Tuota, vasta sitten kahdestelun lopussa se ikään kuin rupesi vähän kääntyä sitten toiseen suuntaan Pikku hiljaa. Eli vuosi 82 oli hyvin merkittävä vuosi, hyvin iso vuosi Beatlesin kannalta. Paljon tapahtui. Gone on... Trappola. Niin, ja vielä Gone trouble. Hmm. Sekin tuli. Eli George Harrisonin <lacht> levy. Ja tota, tää levy on kiintoisa sille, että tämähän on, voisiko sanoa, vähiten tunnettu Georgein tuotannosta, tämä kyseinen levy.
1: No ehkä ja se. Usein vähän ohitetaan, johtuen siitä, että sehän nyt ei ollut todellakaan mikään myyntimenestys, joka taas johtui pitkälti siitä, että George ei suostunut tekemään sen levyn eteen mitään promootioa. Hän teki sen levy valmiiksi ja sitten se julkaistiin. Ja ei ensimmäistäkään haastattelua, ei mitään videoita, ei, ei mitään. Ja sitten se vaan niin kun jossain kirjassa luki, että he ledit... Slip down the charts. Mutta se on vähän nyt väärin, se on vääryyttä tätä levyä kohtaan, koska tämä on itse asiassa aika sympaattinen levy. Mä en missään tapauksessa pidä tätä Georgin huonoimpana levynä. Varsinkin se B-puoli on jotenkin tosi tunnelmallinen ja sympaattinen. En ollenkaan parjaa. Ei se nyt ihan, se tuotannollisesti se on ehkä vähän silleen, Vähän semmoinen liian kotikutoinen. Siinä, siinä yritetään olla ajan hermolla kauheasti ja syntikoita. Mutta se, se jää vähän valjuksi kuitenkin se tuotanto siinä ehkä, ettei se senkään puolesta oikein... Ymmärrän kyllä, ettei se nyt mihinkään sille noussut. Tai olisi noussutkaan varmasti, vaikka olisi vähän promonnutkin sitä. Josh tota, oli ehkä vähän... Niin kuin hän myöhemmin sitten myönsi, kun hän seuraavalle levylle viiden vuoden päästä sitten palkkasi oikean tuottajan, Jeff Lin tuli tekemään sitä, niin silloin myösi sen, että hän ei ehkä oikein osannut tuottaa omia levyjään, mikä varmasti osittain pitää paikkaa.
0: Mä näen tämän levyn, tämän ja Cloud Ninein itse asiassa vähän niin kuin vastinpareina. Siis sikäli, että niissä on samanlainen tämmöinen fiilis. Siitä, että kaverit tekee yhdessä niin mukavaa musiikkia ja tehdään vähän niin ilman paineita. Tässä jopa tietyssä mielessä niin samantyyppisiä biisiä, samantyyppisiä sävelyksiä. Koverikin on vähän tämmöistä niin 50-lukua. Joo. Eli nämä livut on niin sukua toisilleen kyllä ihan Totta. selkeästi. Jos niin kuin, rupeaa tarkemmin miettimään. Enpä ole ikinä ajatellut tästä
1: näkökulmasta.
0: Että ainoa ero oikeastaan niin kuin, että on tuottaja Jeff Lynn, joka pikkasen tiukemmin ottaa sitä asioita haltuunsa. Kyllä. Mutta Go Troppo ei ollut suuri menestys ja tuntui siltä, että Georgin ura oli vähän niin kuin siinä. Tässä
1: kohtaa luultavasti suurin osa ihmisistä ajatteli, että no ei tule enää uutta. Kyllä se varmaan siihen kohtaan, se, siinä, siinä kohtaa niin viiden vuoden tauko levyjen julkaisussa oli tosi pitkä. Et kyllä artisteilta, jotka oli aktiivisia artisteja, niin siinä kohtaa tuli usein kerran vuodessa joku levy. Tai vähintään kahden vuoden välein. Mutta toisaalta
0: Georgehan ei mihinkään mennyt. Hän oli koko ajan aktiivisena tulevinakin vuosina ja hän keskittyi tähän elokuvatuotantun uraan ja vastaavaan. Silloin kun Cloud9 tuli, niin hän, hän vaan sanoi, että minä mihinkään tästä kadonnut. En ole ehkä yhtä paljon pyörinyt klubeilla ja ensi-illoissa, mutta tota, kyllä tässä koko ajan ollaan oltu esillä ja tehty töitä. Kyllä. Näin. Kaalettiin vuosi 82 ja sitten ruvetaan pelaamaan trivial polsoittia. Katsotaan, saadaanko samoja vai
1: eri kysymyksiä tällä kertaa. Ringon kaksi ensimmäistä ei Beatles-elokuvaa pohjautuivat kirjoihin, jotka on kirjoittanut kuka? En tiedä. Terry Southern. Joo. Tämä oli kyllä aika hankala kysymys.
0: Oli hankala. Candy ja Magic Christian olivat mm. elokuvat, mutta en. Joo. Alkuperäisessä
1: kirjoitin. Terry Southern. Beatlesien ensimmäisen Hampurin vierailun aikana kenen englantilaisen laulajan kautta kitaristin kanssa yhtyä jammaili?
0: En te... sano Tony Sheridan, mutta. Onko se se? Se okay.
1: oli okay. kompa kysymys. <laughs> oli. Jamma. Jamma eli.
0: levytti. Nehän levytti, herran aika. Mikä kysymys tuo oli? <laughs> Ringon syntymäaika.
1: En minä ole tämmöisen, vaan hirveän huono numeroissa. Äh, se on heinäkuun seitsemäs päivä, 40. Niinpä tietenkin. No niin, kosto <laughs> elää. <laughs>
0: Missä kaupungissa Beatles äänitti kappaleet Ze ja Kong, Give Me Dine Hand? No nehän on äänitetty Pariisissa. Logista, totta kai. <laughs> Mikä uusailainen levyyhtiö hylkäsi Beatlesin neljä kertaa? Ennen kuin sitten
1: loput no se, se on Capitol. Kyllä. Mikä on siis merkillistä, koska siis Capitol oli siinä kohtaa täysin Emin omistama yhtiö. Niin.
0: <laughs> <laughs> Juuri <laughs> näin. Ja <laughs> näin se Ottomassa vasta. Neljä kertaa vielä kaikilliseksi. Paul kirjoitti sillä Blackille biisin, joka esitettiin vuonna 1968 brittiläisessä televisioshowssa. Mikä biisi se oli? Mm, voi hyvänä aikamahan. Näissä mä olen kyllä huono. En mä muista. Step inside love. Niin olikin. Sieltä tuli kosto lopulta, (lopulta) mutta hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecast ja minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaa.